0: Salve, mestre Marcantônio! Uma honra ter você de volta aqui no Café e Projetos, tudo bem?
1: Uma honra! Aqui nesse meu, nessa minha paisagem bucólica, aqui na floresta, aqui. Estou muito feliz de estar com você de novo aí, é uma honra, né?
0: Muito bom! Segunda honra. de
1: muitas, gente, de, de muitas de muitas aí, então, tem muito assunto para a gente conversar. E sucesso, né? O Café e Projetos é um sucesso já. Fico feliz, a gente está sempre divulgando aí. Que bom, e toda a tua disposição é assim. aí. Hoje o assunto é até diferente, né?
0: Entendeu? Prazer. Muito bom. Obrigado novamente pela, pela presença. A paisagem está ótima. Está bem, bem assim, é, como dizer convidativo, né? Muito bom.
1: É um formato mais sustentável hoje. Mais sustentável, dizer, né? aqui,
0: exatamente. Aqui está falando de
1: gestão de riscos, né? a gente tem que pensar numa sustentabilidade, entendeu? Verdade. A empresa está né? combinando, tudo, né?
0: Muito bom. Isso aí. O assunto é gestão de riscos, é descomplicando a gestão de riscos, né? Vamos fazer o nosso brinde primeiro, nosso tradicional brinde. Vamos, com certeza, né? Nosso
1: brinde, ó. E... Isso aqui não pode, não? Peraí, esse aqui não, porque da outra vez eu. <risos> Do PMI. sabe quem sou? Sou VP, né? Da outra vez eu fui usar e alguém foi lá reclamar lá que eu estava como VP do Pia sei lá. Não podia usar a caneca. Não, sei lá. Não é que tem quando alguém perguntou isso, né? Enfim, então eu vou ter errado aí. Usar assim, com um consultor da Voito, né? Maravilha. Então é isso, ó, vamos fazer uma sobrinha. Tem uma da Voito aí que tem vários cursos gravados, meu lá de gestão de projetos, não só preditiva como adaptativa. Então. Aqui está eu como consultor, né? De gestão de projeto, não como VP do PMI. Está aqui, ó. Foi, entendeu? O né? Enfim, muito bom. Absurdo, né? né? A gente sabe, né, né, né Jefferson? As pessoas, as, pessoas só falam, as pessoas não falam do medíocre, né? As pessoas só falam de quem está em evidência. Então, que bom. Continue falando, né? Eu vou postar aí você, né? E lá eu estou o VP, né? Aqui não, eu sou, eu estou, eu sou o consultor, então é diferente. E aí eu quis fazer uma homenagem à Voito, eu tenho, eu tenho outros parceiros, mas a Voito, para mim, é uma grande parceira aí já de longa data, é uma plataforma de vários cursos totalmente gravados, né, numa plataforma online, né? bem legal, então eu quis fazer uma homenagem, né, é, até porque, aproveitando, fazer propaganda de novo, né, hoje está cheio de propaganda, eu tenho um canal com eles, que é o um... Espírito Ágil, né, que vai até agora recomeçar agora, no segundo semestre, e hoje eu entrevisto várias pessoas do, do Agile, né, Então, assim, assim, pessoas... Então Massari, e... o André Barcal, e pessoas muito legais. E, e os ganhadores era, e as pessoas, é. pessoas que vão lá ganham uma, uma caneca da Voito, igual essa aqui, entendeu? É um mimo que eles fazem lá. Então, nada como brindar, até o um café é maravilhoso com a Voito aí. Maravilha. É a quarta com a NGP. Hoje eu estou bem merchandising. Né? Pode ficar é, à vontade, pode falar o que a você quiser aí. Acontecer agora em julho, vou estar palestrando sobre comunicação não violenta, vou dar um workshop, e acho que quem se inscreve é, ganha, tem um curso meu gratuito né, de gestão de projetos, e todos são de projetos pela Voita. Então, é uma Maravilha, honra estar tá, 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 homenageando esse craque, né, que é o Thiago e seu time, né, são craques aí é, dessa, da, da educação no Brasil. Né? Vamos é lá? Certo.
0: Vamos lá. Então, ó, pessoal, o, o professor Marco Antônio. Eu já havia feito uma apresentação dele no vídeo de comunicações e equipes virtuais, então quem não viu esse vídeo, recomendo, está bem legal, está muito interessante, muito conteúdo bacana. E aí vou fazer uma breve apresentação, né? é, para quem não viu, não conhece o professor Marco Antônio. Ele é mestre em logística pela PUC-Rio e mestre em gestão de projetos pela Universidade de George Washington. Além de ter MBA pela FGV, ser professor convidado da FGV e outras instituições de ensino, como ele bem pontuou, é certificado PMP pelo PMI, então é um fera em projetos. Né? Um, um grande nome aí de projetos para a gente no, no Brasil. E a gente vai falar de descomplicando a gestão de riscos, né? É, eu acredito que aqui no, no, no canal vão ter pessoas que entendem muito desse assunto, que tem muita experiência, e vai ter também pessoas que nunca fizeram gestão de risco e não tem ideia do que, que é esse assunto e a importância desse assunto. Então, para a gente começar, Marco Antônio, acho que a gente podia falar um pouquinho da importância dessa área, né? não só para o pro profissional que faz gestão de uma forma profissional em projetos, em megaprojetos, mas também para as pessoas que querem começar a fazer gestão de risco na sua vida, no seu dia a dia. Como é que como é que você Sim. pode trazer esse assunto aí de forma preliminar aí para quem está vendo o café?
1: Muito legal. Eu costumo dizer nas aulas de gestão de risco né, que até então, até antes da pandemia, nós éramos todos bombeiros e bombeiras. Ninguém mais era engenheiro nos sistemas, programador, administrador, porque nós estávamos sempre apagando incêndio. Ou seja, Aquela situação adversa, ela vira um fato, aí você vai e entra com uma ação, uma solução de contorno, uma ação corretiva para resolver. A gestão de risco, você antever uh, esses problemas com ações preventivas. Ou seja, você, como o risco é algo incerto, você não tem certeza que ele vai acontecer ou que ele não vai acontecer. Perfeito. Então, você começa a verificar sintomas que denotam mostrar que ele está na iminência de acontecer. Ou então você também antes de ver os sintomas você entra com ações prévias ou preventivas, que a gente chama de plano de contenção, que são ações para você tentar ou eliminar a chance desse risco virar de um fato, ou diminuir muito a chance, né? a gente chama até de mitigar dele acontecer. Em projetos tem uma boa notícia, que o projeto tem fim. Então se tu consegue fazer isso durante o ciclo de vida do projeto, protegendo o projeto dos riscos, ao acabar o projeto, os riscos não afetam mais. Quando a gente fala de riscos corporativos, que acontece na organização, aí é um pouco diferente, porque aquela, aquela, aquele risco está sempre sendo um fantasma que está rodando a organização. Ou veja a gestão de riscos como uma área que cresceu muito, está crescendo ainda mais também, cresceu e está crescendo, para... para o pós-pandemia, as, as empresas agora vão pensar em antever mais os problemas né, com ações preventivas do que inspirar, virar uma ação corretiva. Entendeu? Então, acho que é, para quem não conhece ou quem não conhecia, é você realmente olhar para o ambiente do projeto, olhar para aquela situação e tentar antever problemas que podem vir a acontecer e, com isso, criar ações é, de contenção. Tem, essa é a pegada das ameaças, né só aproveitando para responder, para botar uma resposta maior. Mas o PMI, né a partir do PEMBOC 2004, ele também colocou as oportunidades. O que é uma oportunidade? É, pessoas chamam de risco positivo, achou horroroso falar risco positivo, porque risco já derrota uma coisa ruim, né? o risco de você cair e assim por diante. É, e, no caso, da no caso da oportunidade, você quer que aconteça. Você trabalha para que ela aconteça. Em vez de ter uma descontenção, a gente tem um plano de alavancagem, em vez do um plano de contingência, que é o um plano que você faz mesmo depois que o risco vira um fato, você tem um plano de aproveitamento, você vai aproveitar aquela oportunidade que virou um fato. Então, as empresas passam agora, a meu ver, com né, a pandemia, a olhar riscos com de um pouco mais carinho, né? não como achando que uma reserva de contingência é uma sugestão de algum marciano, como era o meu caso, né? porque elas não querem passar por isso de novo.
0: É, existe até uma, uma diferença cultural, né? O PMI é uma instituição assim, de origem americana, né? Estados Unidos, né? E lá tem uma cultura um pouco diferente da nossa, do no Brasil. Não estou dizendo que é melhor ou pior, tá? Estou dizendo que existe uma diferença. Então é, eu, eu acredito que lá você pode falar com muito mais propriedade, que você até estudou lá fora, né? lá nos Estados Unidos, mas. Eu entendo que a questão de reserva de contingência lá é algo um pouco, é, é um pouco mais normal do que é aqui, né? Aqui é, é, é o que você é, falou, você é um marciano quando você fala disso. Mas lá é um pouco mais normal, né? É, lá é
1: a casa do Piemai, né? É, é... então né?
0: a casa do Piemai,
1: né? O PMI Global está lá, e o nível de maturidade é maior. Eles, eles sabem que a TV problemas é, é, é você tentar fazer ações preventivas para não ter via problemas, você está ganhando tempo, né? o próprio planejamento né? seja, você fazer o planejamento não é perder tempo é, é ganhar tempo para não perder tempo depois né? então já tem execução mas também não é só uma dificuldade do, dos Estados Unidos, tem países da Europa né? e, que tem uma preocupação com isso, né? com, com você analisar situações adversas, agora interessante né Jefferson quando a gente tem um projeto pessoal nosso, uma viagem, por exemplo, nós fazemos gestão de risco, você já reparou isso? É isso que Achei. eu queria... É. Claro que faz, né? Faz. dia a dia, né? O dinheiro que está saindo é do teu bolso, do meu, não é da empresa, entendeu? Então, a, a gente sabe como fazer gestão de risco, né? só basta agora implementar, né? Na, na, no mundo corporativo também. Porque uma viagem é um projeto, né? Agora muitas vezes essa viagem, esse projeto seja você sendo patrocinador, o projeto e o próprio, muitas vezes, o cliente, você tem que antever riscos ali, né? situações adversas que podem acontecer, fazer ações preventivas, assim por diante. Então, gestão de riscos, para mim, mim, é algo que é muito importante. Né? O Pia até fala que 10% dos riscos você não consegue identificar. Aí teve o um aluno, uma vez, perguntou, então, para quem é que serve gestão de risco? para você poder trabalhar nos outros 90, né? <risos> Boa,
0: ótima resposta.
1: Eu ia falar é ótima ele. resposta.
0: Você vai deixar os 100%, porque 10% não dá, então os outros 90% é, não Não faz sentido. Né?
1: Isso é gestão de risco. Né? E não é, não é, como eu falei, não é complicado, dá para descomplicar a gestão de riscos. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês bem legais sobre isso.
0: Tem algum, algum exemplo, exemplo, perdão, é, mais prático de algum risco que você conseguiu evitar na vida pessoal ou em um projeto da família, e também em um projeto numa ótica mais profissional. Você teria algum exemplo para colocar aqui, café? Sim, com certeza, com certeza.
1: Na vida, na vida pessoal, sempre me preocupei muito nas viagens, né? E TV, via problemas. Então sempre fiz isso, né? então, qualquer viagem nossa não é opcional. Eu tenho lá vários planos de contenção. Eu tenho lá é, jagatilhos para serem utilizados se for necessário. Então uma viagem, qualquer viagem minha, eu sempre trabalho com isso. Né? E também com as oportunidades, né? Por que não? As oportunidades. Tem uma situação engraçada, né? Que eu. Já que você perguntou aqui. Que... Sabe que eu canto, né? Às vezes eu canto de brincadeira, né? Mas canto. Não sabia,
0: não. Não sabia. Novidade.
1: Tem a ver. E eu lembro que era uma. Era um hotel fazenda, não lembro onde era. Mas estava é, tendo uma noite italiana, né? E... Olha que legal. O um cara cantava muito mal. O um cara, assim, um cara cantava muito mal. Péssimo, cara. Eu, eu, minha, meu irmão estou com Legião. Uh, eu, eu canto. Uh, sempre gostei de cantar. E é bem legal. Até no PMAI do ano passado, teve um encontro lá com um o presidente, que acho que até eu cantei também. Não sei se você tava lá, se não tava. Não tava, não estava. Cantei. Uh, uh, legal, tudo, hein? Foi legal. Foi bem legal. E eu, eu fui assistir, o cara tava o cara era horroroso, assim, eu estava muito mal. Assim, eu sou humilde, né? O cara estava muito mal. Pessimamente. Assim, estava me incomodando, né? Porque, pô, desafinado assim, e, e, a, e o cara viu, né? Que eu estava na minha, né? E ele demora que ele chegou, falou, você aí? Aí foi faz melhor. e
0: De aí, repente, eu, é
1: eu falei, faço, faço bem melhor. Então, coloquei o microfone. Aí me deu o microfone, né? Aí eu comecei a cantar. E, de repente, alguma, alguma gravadora me chama aí, né? Imagina. É, é, é. é. Até agora, tem agora aquele lá, aquele do, do, do The Voice. É, eu sou The Voice normal, não de idoso, não. Tá? Eu sou o caramba. Aí, e aí, cara, eu comecei a cantar, né? As músicas... Champanhe, tudo. As pessoas começaram italiano, a sair Italiano. É, italiano. Eu sei, eu, Olha só. Sei, que... As pessoas começaram a sair do ambiente, né? Entendeu? Assim. E acabou. Acabei com um show, né? Ninguém ficou mais lá. O cara, muito obrigado, né? Eu, eu falei, meu Deus do céu, o que, que houve, né? O que, que aconteceu? Fui dormir todo triste, né? E assim. <risos> dia seguinte, estava na piscina lá e o cara chegou. Aí o cantor, né, Taquara Rachada, sei lá, eu não queria brigar com o cara, mas eu estava quietinho. Aí eu estava realmente cabisbaixo, porque foi todo mundo embora. Aí começou a chegar os casais que estavam antes, né, vieram me, me agradecer, eu falei, que que houve? Eu falei, pô, a gente estava mal pra caramba no casamento, né? a gente estava pensando em se separar. E quando você começou a cantar, a gente, a gente resgatou aí uma, uma, o, nosso, o nosso romance... Oh, que legal, pra... cara! Que legal, cara! cara. Deu um sabe como é que é? A resgatou até demais, né? A gente foi para o quarto. foi por que isso? Então eu virei um, um, um outro. Você mas, foi um cupido é que... ali, né? Você foi é, um, um Na verdade, é, eu nunca tinha pensado nesse risco. Claro que, pô, assim, eu não sou cantor profissional, uh, mas realmente eu canto com o coração, né? Quando eu canto, né? Quando é para cantar, tudo que eu faço, eu passo com o coração. E, realmente, até porque o cara tinha tinha meio que feito um desafio, eu falei, vou dar o meu melhor. Né? Tudo que eu faço é para dar o meu melhor. E as pessoas... Nossa, então, foi uma, história, uma oportunidade. Não foi nem um risco negativo. Foi uma oportunidade né, para as pessoas que eu nem esperava. Né? E, aí, e aí o cara ficou com uma cara de, de, de bobo, né, para não falar o palavra aqui, e saiu da piscina. Né? E aí fiquei muito feliz com aquilo e guardei isso como uma história. Isso no lado, no lado é, pessoal. né o lado pessoal. No lado corporativo, no lado profissional, eu, eu sou uma pessoa que você tem a oportunidade de me ver trabalhando no Pemaia, lá principalmente no PMI, que eu, eu sou muito, o que eu falo, um líder, né? O um líder é, é uma pessoa que é uma, é uma, tem uma estrela brilhando, é uma estrela bilhando, e que ele tem embaixo dele várias estrelas que tem que brilhar, né? Então, apagadas. A função de um líder é colocar em evidência essas estrelas. né? Tem, outras, tem algumas pessoas que não sabem o que é ser líder, acham que são, então, eles são gerentes, né? mas o líder faz isso e uma das coisas que eu faço muito é, é escutar o pessoal que trabalha comigo né? e, e essa é a minha dica né para muitas situações de adversas de projetos que eu trabalhei uh, foram uh, foram foram contidas vamos dizer assim foram eliminadas porque eu escutei a minha equipe do projeto
0: então nossa projeto... Que bacana cara você fala isso cara.
1: então assim para mim não é até agora ano passado nem fui, mas esse não vou começar a fazer porque antes tinha que tem uma pegada mais, mais do Agile, né? Agora, todo mês, já tem desde o início do ano, né? Todo mês, uh, tem uma vez por mês, encontro com toda a minha equipe, onde eu faço a retrospectiva do mês. Que é justamente para eles falarem em lições de aprendidas que eles tiveram, o que eles acham que pode se manter, o que tem que ser mudado. Isso é uma, é uma das cerimônias do scrum, né? E Que é o método do Agile. E isso vai ter informações riquíssimas, né? Porque... As pessoas estão na linha de frente muitas vezes. Então, você sabe, você, às vezes, quando está gerenciando ou está liderando uma equipe, eu não gosto de falar gerente de projeto, pode falar líder de projeto, você não está vendo isso. E quando você tem aí uma pessoa que está na linha de frente, tem. Então, a minha experiência profissional é escutar muito aqui. Né? E, e, assim, nada que se fale é perdido. Pensei, ah, isso é um absurdo. Nada que se fale é perdido. A gente, a gente trabalha aquilo ali. Então, todos, sem exceção os projetos que eu trabalhei, eu sempre me preocupei com gestão de riscos. Na minha vida pessoal, eu me preocupo. E aí, claro, grande tem uma análise que é quantitativa, que gera verba de contingência, essa era mais complicada, mas se tentar antever problemas, sempre eu fiz. Mesmo que não fosse uma coisa formal da organização. Eu sempre Até quando eu vou implantar um escritório de projetos, por exemplo, que é a minha especialidade, eu levanto... um aluno me perguntou: Ué, o senhor, quando vai implantar um escritório de projetos, o senhor mostra para o seu futuro cliente. Quais são os riscos da implantação de um PMO, Eu falei com toda certeza. Mesmo Tem que mostrar, que ele... né?
0: Tem que mostrar. Prefiro,
1: sabendo que ele pode desistir do projeto, eu falei, eu prefiro que ele saiba quais são os riscos e desista agora do que eu não fale nada para ele. Ele me contrate, os riscos virem fato. E aí ele fala assim, pô, Marcantão, você nem me avisou sobre isso. Então, é. Isso é a pegada de quem trabalha com riscos. Maravilha. Se é o tipo dois exemplos, o né? um cantor, não adianta que eu não vou cantar, não adianta você pedir que eu não vou cantar.
0: Não, tem que dar uma palhinha agora. Não,
1: jeito nenhum. <risos> não, eu lá no, no encontro do presidente lá, que eu tive que cantar lá, que é, acho que é a Anne, aí um beijo para você, Anne, a Anne, que é, você deve conhecer lá, ela, ela, me, ela que organizou, ela queria que eu cantasse de qualquer jeito, então eu cantei lá, e aí não foi opcional, mas aqui não, quiser assim, agora nem tem mais muito karaokê, antigamente né? tinha o um karaokê, aí eu ia lá cantar, o pessoal gostava, mas Acho que, que o próximo,
0: de... o próximo tem que ser canção, canções e projetos com o Marco Antônio Fabra. Aí você vai cantar oh, aqui algumas músicas italianas. Pessoal, volta em meio de uma
1: palhinha. Tá? O meu irmão tá com o violão aí, a gente faz uma palhinha, né? toca bem, tudo. E Legal. eu gosto de cantar, Legal. né? Cantar. Quem canta os males espanta, né?
0: Aliás, eu, aproveitando, vou falar de novo da outra do outro café que a gente falou de comunicações, de comunicação e equipes virtuais que o Marco Antônio falou de escutativa, e eu, eu achei que está tudo, realmente tudo... Você vê que tudo está ligado, né? Você falou de liderança, Sim. falou de ouvir a equipe para poder entender os riscos, e está ligado com escutativa também, quer dizer, não dá para separar essas coisas, né? Isso tudo tem faz pensar. parte de um profissional de projetos, né?
1: Saber... Gente, quem trabalha comigo sabe, cara, tem, tem voz ativa o tempo todo, entendeu? Eu escuto muito da equipe. É, às vezes tem que tomar desse não, não tem acontecido agora, mas às vezes tem que tomar decisão não muito, digamos assim... É, é, a palavra certa seria... Ai, essa parte. Muitas vezes tem que tomar uma decisão não muito popular, né? mas as pessoas as pessoas vão entender que eu tive que tomar aquela decisão. Né? Acho que é sempre o diálogo, né? E a comunicação não violenta, que é uma outra pegada ali, é muito forte, né? eu estudo e eu pratico também, ajuda bastante nisso aí, né?
0: Maravilha. Você falou também uma, uma questão interessante de utilizar, de fazer gestão de risco para viagem, por exemplo. Quem não viaja, né? Todo mundo viaja. Isso não é uma questão, assim, de projeto, de uma coisa, assim, tão profissional, corporativa. Isso é uma coisa que todo mundo faz, assim, de alguma forma, todo mundo faz, né? Tipo, eu vou levar, se eu vou para o exterior, eu vou levar cash, eu vou, vou pagar com cartão. E se faltar o cash, como é que eu faço? Assim, você, você sempre analisa de uma forma ou de outra as situações que você vai passar para poder levantar os riscos. Agora eu, que, eu queria te perguntar o seguinte: como é alguém que não faz isso de uma forma sistemática ou estruturada, mas deseja fazer, né? Assim, é, ou para viagem, ou para questões pessoais financeiras ou para qualquer outro assunto. É, como você aconselha a fazer, para alguém que não está acostumado a fazer, fazer uma gestão de risco na sua vida?
1: Muito legal. Né? Tudo tem que ter treino. Né? E treino, treino e a jogo, jogo não existe. Né? Quanto mais treinar, mais você vai jogar melhor no caso do, do gestão de risco. Eu ensino para as pessoas, eu faço também, de uma maneira muito interessante, né? porque eu vou passar algumas dicas para vocês, de você começar a ter essa pegada de gerenciar risco. E é uma forma bem prazerosa, muito prazerosa. Qual, Marcetô? Filmes. Você pega um filme, você nunca tenha visto, tá? e você vê até determinado momento daquele filme. E eu falo isso para meus alunos, é né? claro que em sala de aula eu pego filmes editados, né? e a gente trabalha, então tem uma situação, aí você para em determinado momento, onde já tem um certo enredo, que seria no nosso caso do projeto, o escopo. Certo. Para o filme, certo. para o filme. E começa a pensar, ah, tendo sendo aquele cara chato que fala que vai acontecer no filme, né? tenta na TV o que pode vir a acontecer. É sensacional. É isso, porque Bom você exercício. começa a, a ver o filme já torcendo né? para pelo, pelo, que aquilo aconteça. Né? E é impressionante como você começa a, entre aspas, treinar, se treinar para isso. Né? A ponto de que Uh, tem alguns alguns filmes quando eu vejo com minha esposa que eu faço isso ela não vai falar nada não né eu falei, claro que não que o cara vai morrer tal pessoa. vou falar porque você <risos> vê situações que tem sintomas que mostra que aquilo está em iminência de acontecer claro que uh, a gente está falando de filme e filme tem sempre uma pegada é muito de história não sei o quê. mas é um início quando a gente fala de projetos né os projetos eles têm vários tipos de ambientes diferenciados né então, você pode pegar um filme de aventura é um que é ótimo para identificar risco. Né? Um de terror também, se quiser. O cara, tá, o cara tá indo numa, tem uma, uma casa escura. Aí ele vai toca uma musiquinha que é para piorar. Aquela musiquinha... -nã -nã. Você
0: acha que Só aconteceu é é uma tragédia ali, não tem isso.
1: tem o risco de ele abrir a porta e aparecer um fantasma, um vampiro. É certo, né? não é, é nem o risco, é um fato. Né? Se for certo, não é risco, mas tem o um risco. Aí, se não aconteceu, que bom, porque é um risco, não é um fato. É uma maneira bem lúdica, muito, muito legal. lúdica bem legal de você fazer. E, e faça isso. né? O, o, e a viagem, você está falando da viagem. A viagem tem uma vantagem, que é a própria internet, porque que tem de site de pessoas que colocam lições aprendidas em viagens é absurdo. Então, você já está pronto. Né? Essa base de conhecimento, de vou viajar para, sei lá, para Espanha, você vai lá e tem 50 mil sites de pessoas que já foram 20 vezes para a Espanha, o lugar, então você já, fica mais fácil você pegar essas informações. Aquilo que você tinha que perguntar, vou perguntar para o Jefferson, que já viajou para lá, o que você achou, já está na internet. Né? Então, assim, eu acho que são duas maneiras bem legais de você fazer isso. Não é difícil de fazer, e aí você. Vamos para continuar. Beleza, eu já levantei os riscos. Aí vem o segundo momento. Você já acertou no filme também. O que que você faria para que aquele risco acontecesse? É a segunda pegada. né Só a primeira já é fantástica, que é você identificar situações diversas. Então, você já começa a ter uma primeira visão. A segunda, o que eu faria para que aquilo não acontecesse? Pô, naquele caso da casa, eu não vou entrar naquela casa, simples assim. Se eu não entrar naquela casa, não vai aparecer o um vampiro para me pegar, sei lá. Entendeu? Então, eu eliminei aquele risco. Ele pode aparecer do meu lado aqui agora, mas não se eu abrir a porta daquela casa. Aí você fala não abre a porta não aí o cara vai e abre a porta né aí vem um assassino light sei lá aí depende do filme isso Nossa, né, é muito legal. legal e tem um terceiro tipo que eu faço também que também é lúdico que é esse cara aqui ó não, não o, tri, o, o texto mas o aqui, o livro o livro
0: ah tá bom eu pensei que eu só queria mostrar esse livro não mas é um livro
1: uma revista melhor ainda uma revista então Aí você pega um texto, né? Um texto, né? Vamos pegar um exemplo aqui para você. Pode, tem tempo para fazer isso? Tem, pode. Tem. Vou pegar aleatoriamente aqui, né? Para você ver como não é difícil, né? Fazer isso. Então, vou pegar aqui o um livro do baixo né? Ah, fala quem assim... sabe
0: faz ao vivo, mano. não tem. Tá puxando um é... livro qualquer aí.
1: Ninguém qualquer aqui. Ah... Vamos lá e fala assim: a... a punição é um jogo em que todos perdem. Falou uma frase aqui, a punição é o jogo que todos perdem. Eu falei uma frase, imagina que você tem um texto, né? É. Vamos levantar uh, os riscos disso aí. O primeiro, está claro, né? Perder o jogo, né? Verdade. Risco, né? Verdade. Então, qual é a ação preventiva? Não ter punição. Então, eu, já já, já eu consegue não ter, extrair. Então, não, primeiro. Mas aí a gente pode viajar mais ainda numa frase, né? A gente falou, a punição... É, 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 o jogo que é todo mundo perde. Jogo. A gente pode falar assim, terem pessoas que não acreditam nessa frase. Tem o um segundo risco. Que ações preventivas você faz para as pessoa? Apresenta para ela quem é o Marshall Rosenberg, que é a comunicação não violenta. Ela entender que essa frase é verdadeira. Ou terceiro, terceiro risco. A pessoa, ela vê a frase, mas ela continua punindo. Então, uh, o risco, qual é o risco? As pessoas que estão em volta dessa pessoa não querem trabalhar com ela mais, por exemplo. Qual é a ação preventiva? Tirar a pessoa. Então, fazer a pessoa não trabalhar com essas pessoas. Então, ele vai ter três, três ameaças. E uma oportunidade que a gente pode colocar. Esses são é um dos princípios da comunicação não-violenta. Então, se eu sei esse princípio, eu posso começar a ter uma comunicação melhor com as pessoas da minha família, com, com meus gestores assim por diante. O que você vai fazer para isso? Você vai explorar essa oportunidade. Passar a praticar isso aqui. Então, numa frase, eu te levantei aqui ao vivo, né? Ao vivo não é tá gravado, né? Mas em. Sim, no improviso,
0: no improviso. É isso improviso, que você
1: quer dizer. três ameaças e uma oportunidade. Né? Quem sabe faz ao vivo, como você falou. É.
0: Numa frase.
1: É. Imagina quando você pega uma declaração de escopo de um projeto, ou você faz uma entrevista com um especialistas que estão tá trabalhando no teu projeto. Aí é uma delícia, né? Começa assim, pega um filme. Aí você pode até fazer o seguinte: ah, é o um filme que eu já vi. Quem gosta de ver série, então, é fantástico né? para quem vê é série, que você começa a ver, é, tentar entender o que vai acontecer na próxima série, no próximo episódio, né, que fala, e né? é, isso é muito legal, é uma forma, e um livro que você acabou de ver aqui, eu levantei quatro, três, três riscos, três uma ameaças ao de... em 10 segundos, né? imagina se você me dá, é. eu e mais 10 pessoas é, é, trabalhando só nessa frase aqui, 170 é, riscos, e quanto mais risco você identificar, melhor, para você tentar proteger o projeto. Não sei se eu, se eu me fiz entender aí. Não, foi é... perfeito.
0: Inclusive, enquanto você estava falando de filmes, eu lembrei de um filme que eu gosto muito, que é antigo já, é o, é o Troia, que tem uma luta clássica do Heitor de Troia, que é um guerreiro magnífico, né? muito bem treinado. O Heitor de Troia com Aquiles, que é o grande herói, né? é o semideus. Ah, ele... é. É uma luta assim de dois craques assim, tipo Brasil e Argentina, sabe? É uma luta, uma luta assim incrível. E aí tinha um risco que decidiu a luta. Assim, eu queria chamar a atenção para a gravidade de certos riscos, né? Que, que podem culminar e até de repente no cancelamento do projeto, fazendo assim uma analogia com um tanto druchos, né? Mas assim, o que aconteceu nessa cena? Não sei se eu estou dando spoiler para alguém, acho que não, porque esse filme é antigo, deve ter, sei lá, quase 20 anos. Mas o Heitor está lá lutando com o Aquiles e ele, assim, uma luta aguerrida, ninguém está vencendo, assim, tem um equilíbrio total e de repente ele tropeça numa pedra. E aquele tropeço é, atingiu psicologicamente na luta, né? Tipo, ele já estava lutando com um grande adversário que nunca tinha perdido em combate nenhum assim o cara invicto, né? E de repente ele escorregou na pedra e aquilo foi o de fator decisivo para acabar a luta, assim. Depois o Aquiles acabou com ele, assim, basicamente. É, então esse é, era um esse tipo é de risco legal. que alguém poderia ter falado assim: pô, esse cara tem que ficar esperto para não escorregar numa pedra. Mas assim, legal. quando que o cara ia, ia ter essa visão, né, de no meio da luta olhar se tinha uma pedra ou não para ele não escorregar, né? Mas na verdade isso que decidiu a luta, assim, na verdade.
1: Filmes têm muitas lições aprendidas para projetos da vida real, sim, com certeza, né porque são feitos por seres humanos também. né E aí o que eu... os maiores geradores de risco em projetos no mundo corporativo são os seres humanos. Né? Você pode falar as máquinas, mas as máquinas elas são operadas ou são programadas pelos seres humanos. Então, é, e os seres humanos né, é muito importante né, na hora dessa. E essas são as dicas que eu posso passar para você.
0: Olha, professor Marco Antônio, é... vamos fechar nosso café infelizmente, né, diria, porque se deixasse, a gente ficava aqui falando muito, porque esse é assunto legal, tem né? muito, esse assunto específico tem muito, poderia fazer vários cafés só falando de risco, né, não sei o que, que você acha, mas... Ah, né? com certeza,
1: né? com certeza.
0: Mas a gente faz um brinde, então, para fechar esse café aí, infelizmente.
1: Aí, um brinde aí Ó, com a caneca West.
0: da Voito. Ó, bonita essa caneca, aliás, eu não falei, mas...
1: Essa aqui é. Bonita. E tem uma coisa. Dá para botar muito café aqui. Eu que adoro café. E tem uma frase aqui, que é a frase dela, né, que eu queria passar para vocês. Eu também tenho a pulseira, né? que é, A frase da Voit, né? A execução transforma o sonho em realidade. E a gestão de riscos permite que ele se torne realidade. Essa parte foi minha, tá? <risos> aqui é a... Não dá para
0: ler, mas eu peguei a frase. Não, Não, dá para ler? Ó? Dá para ler?
1: Transforma o um sonho em realidade. Sim, consegui ver. Te vejo, mas, pô, te permite fazer que realmente essa realidade aconteça. É né? um pouco diferente, mas tá bom. E é, a na minha pulseira também, né? Eu sempre ando com ela. Eu sempre Muito fico bom. lendo isso. Eu finalizo com essa minha frase aí, né? Minha não, da, da Voito, né? Que eu, como um parceiro, né? Uso na minha qualidade
0: da minha vida, né? Ele é um parceiro deles. Muito bom. Muito obrigado, então. E até o próximo Opa. café aí, pessoal. Até o próximo café aí. Com outra xícara, né?
1: com outra caneca, na ocasião. Vai ser é uma terceira. <risos> né? aí que eu vou aí. Já tem
0: até, já coloquei que eu vou usar. Entendeu? Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Cara, tchau, tchau. Valeu. valeu.